0: Yeah. Europein, la libre antenne. Olivier Delacroix
1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée, chers amis. Nous, c'est une journée particulière, comme vous le savez, puisque c'est la dernière libre antenne de la saison. Nous vous retrouverons bien évidemment à partir du 26 août euh, la semaine et à partir de 22h, donc une heure de plus euh, de libre antenne, de 22h à 1h du matin pour euh, votre rentrée. Mais ça commence lundi, comme je vous l'ai dit. Donc euh, vous qui êtes adepte de cette libre antenne, eh bien euh, vous allez être euh, vraiment euh, ravi, je pense. Comment euh, se passent euh, vos débuts de vacances ou euh, ce début euh, de juillet euh, Avez-vous envie de vous raconter euh, ce soir, une dernière fois. Pour ça, vous savez comment il faut faire. 01-80-20-39-21 01-80-20-39-21 Et puis vous nous écrivez toujours au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettre majuscule suivi d'un espace. Vous nous écrivez aussi sur la page Facebook de la Libre Antenne. Euh, vous écrivez à Julia, à Adrien, qui est là ce soir avec nous, avec Laurent, notre réalisateur, ou à Florian, que vous retrouverez à la rentrée. Euh, vous leur écrivez en message privé. Et puis, euh, il y a toujours l'adresse mail sur laquelle vous pourrez, durant tout l'été, nous écrire, ainsi que sur la page Facebook, mais euh, l'adresse Libre Antenne, arrobase, où vous pouvez aussi euh, eh bien prendre rendez-vous avec nous euh, pour la rentrée ou tout simplement commencer à écrire pour Sana et pour Nathalie que vous retrouverez le week-end. Voilà, sans plus tarder, votre libre-antenne, la dernière du jeudi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette euh, libre-antenne, nous retrouvons Tagoua, que nous avons quitté hier soir, faute de temps. Bonsoir, Tagoua. Bonsoir, Elie. Je, je, je vous prononce bien votre prénom. Hein.
0: Oui, oui, très bien.
1: Tagoua, d'accord. Alors, hier soir, Tagoua, vous, vous, vous avez commencé à, à contextualiser hein, votre témoignage oui. en évoquant euh, les ruptures familiales, euh, mais une rupture familiale un peu taboue, dont on entend peu parler, euh, qui est celle euh, de la rupture avec ses enfants, euh, même si euh, vous, vous avez un tableau assez complet, je dirais, puisqu'il y a une rupture aussi avec euh, vos parents. Et euh, nous avons commencé à attaquer hier soir le volet euh, qui concerne votre père et votre mère, avec qui vous avez euh, rompu. Euh, mais euh, faute de temps, nous n'avons pas pu euh, euh, bah, aller jusqu'au bout, vous vous avez quand même évoqué une, une enfance et une jeunesse assez particulière avec un père très présent, un père journaliste qui voulait faire de vous une journaliste et qui, le jour de vos 16 ans, parce que vous lui dites que vous voulez aller en fac et qu'il comprend visiblement que vous ne voulez pas être journaliste, il vous dit de vous suicider. Vous nous dites aussi avoir été victime d'agression sexuelle avec une mère qui le sait. Euh, qui visiblement connaît les circonstances de cette agression et qui ne vous protège pas, qui n'en parle pas. Euh, j'ai senti en tout cas euh, une enfance et une jeunesse euh, euh, vécues dans euh, une insécurité totale pour vous. Est-ce que, euh, est que j'ai assez bien résumé ou voulez-vous rajouter quelque chose
0: ben, <coughs> Disons que je n'ai pas très dresser un tableau seulement d'un seul côté. Je pense que je dois être. J'ai aussi appris à faire la part des choses, c'est-à-dire que j'ai eu des parents. Je l'ai dit hier, mais je le redis. J'avais des parents qui étaient très talentueux. Euh, J'avais une mère qui avait des doigts de fée, qui a fait des choses. Bon, elle travaillait en cancérologie. Elle faisait des choses pour pour les femmes qui avaient été opérées du cancer. Bref. Donc, euh, j'avais un père euh, bon qui, qui avait aussi beaucoup de talent. On a voyagé beaucoup. Euh, donc, euh, ils m'ont ouvert à la culture euh, du monde. Donc, forcément, il y a... En fait, il y a une phrase que j'ai dit hein, quelque part euh, dans, dans, dans les textes que j'ai écrits. Hein, C'est que euh, je suis issue de famille aisée des parents pourtant exceptionnellement talentueux qui avaient tout sauf la capacité d'aimer. Donc, c'est c'est et c'est là hein, donc euh, qui fait que le conflit était et que c'était très très compliqué euh, parce qu'il y avait de la jalousie effectivement et donc euh, et moi c'est en fait hein, c'est une euh, quand on parlez d'agression en fait hein, j'ai été euh, abusée sexuellement pendant deux ans par des voisins en fait par des voisins. donc euh, donc de l'âge de 12 ans à 14 ans et <coughs> je me suis retrouvée en centre euh, qu'on appelle en centre jeunesse, en centre fermé pendant un certain temps, le temps que le juge décide de la situation, parce que je ne voulais plus aller vivre chez mes parents, je voulais aller vivre chez ces gens-là malgré tout. Donc c'était quand même pour dire que, que je cherchais surtout l'affection plutôt, oui, oui. plutôt que tout le reste. Et que c'était... En fait, c'était tordu, bien évidemment, mais c'était un peu se dire que c'était mieux ça que, que, que rien d'autre. Donc c'était... Bien sûr, ça, tout ça, ça a laissé des séquelles, hein, forcément. Oui, et... j'allais vous
1: demander, euh, ça, ça, ce, cela a fait de vous euh, quelqu'un euh, d'assez euh, fermé aux émotions, euh, euh, ou, ou euh, toujours sensible, parce qu'au bout d'un moment, lorsqu'on est habitué à, à prendre des coups, hein, par la vie, euh, on, on se renferme, on, on, voilà, on se met plusieurs euh, carapaces, et, et que, quelle, quelle jeune femme êtes-vous devenue eh <rire> Oui, oui, on va pas, vous allez passer par là.
0: <rire> oh, C'est cette question. En fait, euh, je crois que... Et, et d'ailleurs, dans, dans ce même texte que je dis, j'ai compris qu'à 17 ans, que j'aurais à construire le présent et l'avenir sur décembre. Et hier, je vous parlais d'un livre que j'avais écrit, hein, et le titre, c'était « Les quatre murs de l'éternité
1: ». Oui.
0: Et... Euh, c'est un peu ça en fait c'est être pris dans 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 une vie où on a l'impression éventuellement que bon, on a tout le potentiel d'eux, tout est ouvert et il peut y avoir plein de choses mais en même temps il y a ces quatre murs donc euh, ces quatre murs euh, qui, qui nous ramènent euh, bah, à la réalité des faits euh, que c'est compliqué donc c'est sûr j'ai été moi une très instable ça a été très compliqué au départ euh, mais j'étais une résiliente. Je sentais que j'avais... Euh, non, je ne voulais pas me laisser abattre. Je pense que c'est ce qui a fait que les gens m'ont souvent surnommée, même sans vraiment beaucoup me connaître, euh, comme une survivante. Euh, donc, euh, j'ai appris beaucoup plus tard aussi que, bon... Euh, j'avais euh, j'avais euh, un petit qui a fait que j'étais encore plus... Ce euh, qui, qui expliquait une partie de ma difficulté de socialisation aussi. Euh, donc, euh, j'étais assez seule. J'avais je, je, mes enfants dans la culpabilité parce que je ne leur donnais pas la famille que j'aurais voulu, que, que je voyais les autres avoir. Et donc... Euh, donc c'est évidemment, hein, j'ai vécu euh, et je me suis beaucoup punie, entre guillemets euh, de, n de ne pas avoir réussi tout ce que j'aurais voulu réussir. Donc euh, et ma façon de me punir, c'est de c'est de me saboter. Donc oui. c'est à dire que oui. bon ben, forcément euh, <coughs> j'aurais euh, j'étais musicienne, j'étais été auteur-compositeur, euh, il y a fallu que je pousse, tout le monde me disait il faut que tu y ailles, euh, mais non, à euh, fois, chaque fois que j'arrivais au bord d'eux, euh, je faisais quelque chose pour me saboter et tout tombait à l'eau. Et c'est un peu ce qui est arrivé aussi avec l'écriture du livre, donc euh, j'ai beaucoup de mal à, à franchir le seuil de, de la réussite. Et je me sens aussi très seule dans ces moments-là, donc euh, et euh, voilà, mais j'ai 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 appris à me j'ai appris à vivre avec la solitude. Ouais. Et
1: euh, vous vous avez eu quatre enfants, me disiez-vous hier. Hein.
0: Non, deux. Deux, d'accord. Ok.
1: Ouais, ouais. Et euh, euh, le père des enfants est resté un moment dans votre vie ou, euh,
0: ou ça Et puis, a été compliqué. C'était le premier, ça a été très compliqué. Il a été très violent avec moi, donc il euh, a un problème d'alcool, donc. Euh, euh, moi, je, je me suis séparée, donc je suis partie. Donc, euh, j'ai toujours eu à me battre avec moi-même, ça c'est sûr. Donc, euh, j'ai toujours, je pense, en même temps, senti que, ben, quelque part, peut-être que le monde ne voulait pas de moi et il fallait que je crée cette place tout le temps. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans le combat tout le temps pour avoir euh, faire ma place. Et c'est vrai que... Euh, je, oui, ça a été compliqué. Euh, vous, vous, êtes, ça, ça, oui. vous vous êtes
1: tout ouais. de même construite euh, dans, dans, dans un contexte, encore une fois, je le souligne, euh, d'insécurité euh, et euh, d'un amour ouais. un peu tordu de la part de votre père euh, et, et, et de la jalousie de votre mère, me disiez-vous hier, parce que votre ouais. père passait plus de temps et vous portait beaucoup d'attention. Donc, lorsqu'on oui, se construit ouais. Euh, avec le désamour d'un des deux parents déjà je, je pense que cela crée vraiment déjà une une plaie béante ça c'est euh, euh, pour moi c'est c'est presque obligatoire parce que on regarde tous euh, au début nos parents euh, bah, comme nos héros comme nos protecteurs comme nos enfin ouais. euh, ouais. voilà tout petit enfin voilà moi je me souviens c'était euh, oui c est, c est, mes, mes héros
0: Ouais, ouais. Mon Et père en tout cas, ça.
1: Ouais. Et puis les premiers cris, les premières bagarres. Mais je vous parle de de, de, bah, de scènes de, de mm. ménage de la vie quotidienne qui sont pas obligatoirement en plus violentes ou quoi que ce soit. Mais mais moi je me rappelle que dans ma tête c'était une catastrophe.
0: Mm. Et donc, euh, ouais.
1: voilà. Je, vous vous avez vécu quand même. Mais, euh,
0: je pense que ce qui était d'autant plus difficile, hein, c'était le mépris des deux familles. Donc, c'est-à-dire que, c'était pas, en fait, si je peux me permettre, je vais juste, en fait, vous lire, J'avais écrit sur votre tableau, mais je, je vais vous le relire et ça va vraiment vous expliquer, en quelques lignes, tout simplement, en fait, mon histoire, très, très rapide. Je dis que, à 17 ans, je suis une sorte de réfugié apatride. Parce que tous les liens qui m'unissaient à ma famille, tous ceux qui ont fait partie de mes souvenirs d'enfance et de jeunesse ont été brisés par des guerres de clans. Qui ont tout décimé de mes racines, de mon appartenance et de mes ressemblances. La haine et le mépris ont constamment meublé les discours des uns contre les autres. Et moi, l'enfant unique, ben, j'étais coincée au beau milieu de ces vases d'hostilité. J'étais prise évidemment en partie, à l'image d'un objet qui faisait en fait obstruction à ce désir d'en finir avec l'autre. J'étais le rappel d'une union non désirée et de deux familles qui s'insupportaient. Donc, euh, c'est vraiment, c'est vraiment, euh, j'ai tellement, je dis après, j'ai tellement suffoqué ce déchirement que la seule option était de tout laisser derrière moi, même avec rien devant. Oui. Donc, euh, c'est c'est vraiment, et, et, et même si mon père me donnait une certaine attention au départ, cette attention, elle était conditionnée au fait que je devienne l'extension de ce qu'il n'avait pas réalisé. Euh, sur deux choses. Mon père était musicien et journaliste, il souhaitait que je devienne journaliste, mais il souhaitait aussi que je devienne musicienne. Et ce choix-là, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, et ça s'est arrêté pour lui. Tout a changé à partir de ce moment-là. Mais les choses s'étaient dégradées bien avant, c'est-à-dire qu'il avait déjà vu, à partir de l'âge de, de 9-10 ans, que là, j'ai commencé à avoir mon propre caractère. Oui. <coughs> Pardon. Et que je pouvais lui dire non parfois. Et donc, euh, et à partir du moment où j'ai commencé à lui dire non, là, les choses ont commencé à changer. Dès l'âge de 9 ans. Pardon?
1: Dès l'âge de 9 ans.
0: Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Oui. Je, je me rappelle d'une situation, euh, pour moi qui avait été terrible. C'était un jour de Pâques. Et donc, vous imaginez, moi, j'avais ni frère, ni sœur. Donc, forcément, euh, ma mère était la plus vieille de toute la famille, il n'y avait pas beaucoup d'autres enfants, euh, j'étais la seule pendant très longtemps et mon père était le plus âgé de sa famille aussi, donc le plus aîné. Alors donc, euh, euh, je me rappelle un jour à Pâques, j'avais 9 ans et j'en euh, étais chez ma grand-mère maternelle et, et donc, euh, on était là, on passait du temps, on avait euh, mangé le midi. Et puis, euh, mes parents s'en allaient faire un tour de je ne sais pas ou en tout cas, euh, bon, ouais. et moi, j'ai demandé la permission de rester chez ma grand-mère, parce que il y avait plein de monde, parce que, bon, euh, y il avait, y avait de l'action et tout ça. Donc, euh, et ma grand-mère, a dit mais bien sûr, elle peut rester, ça va me faire plaisir, bon. Et mon père a dit, non. Et moi, j'ai dit, mais, mais pourquoi tu me dis non Je n'ai pas envie d'aller là-bas, je, je restais chez, chez ma grand-mère alors donc, euh, il m'a dit non. Et donc, euh, j'ai pleuré, forcément, parce que ça m'a fait de la peine. Euh, J'avais pas beaucoup souvent la chance d'être entourée. Il faut quand même savoir que mon père partait pour des périodes de six mois. À la fois, il revenait pour un ou deux mois. Il avait une maîtresse. Donc, euh, il n'était pas très présent. Donc, euh, et quand et puis, il était, ouais, bah, ouais, ouais. il prenait toute la place, mais quand il n'y était pas, euh, voilà. Et
1: puis, un homme et... qui mène euh, une double vie comme ça euh, oui. est dispersé, vous voyez, euh, émotionnellement. Euh, ah il, oui, oui, il, oui, il, il, bah, il de il toute peut façon, être il n'était pas là. Hein. Voilà.
0: Ah ben non, mais ah c'est sûr. Et puis, je savais que là, je, je, sans savoir ce qui se passait, moi, je savais déjà qu'il n'aimait pas ma mère. Hein. Donc, euh... Et elle le savait
1: aussi, vous savez
0: et je suppose qu'il le savait aussi et c'est ça qui avait alimenté la jalousie en fait parce que bon quand il passait du temps avec moi au lieu de passer avec ma mère parce qu'il était bien obligé de revenir une fois de temps en temps pour dire que voilà parce qu'en fait il faisait croire à ma mère qu'il travaillait euh, dans une entreprise euh, bon très loin bon voilà voilà et puis ma mère a fait envoyer à un moment donné elle l'a fait suivre et donc euh, bon elle s'est rendue compte que c'était pas vrai après dix ans mais euh, pour revenir à cette cette histoire de, de jour de Pâques, donc mon père, vu que je pleurais dans la voiture et que ça l'a énormément euh, que ça l'a énormément euh, frustré et fâché, il est allé il a pris la voiture et ma mère était là et donc euh, ils sont allés me reconduire à la maison. Je me rappelle. Euh, ils m'ont fait rentrer dans la maison euh, chez, chez nous euh, chez, les, chez mes parents. Et ils ont verrouillé la porte et ils sont partis pour le reste de la journée. D'accord. Donc, voilà. C'était le genre de choses que je vivais. Ouais.
1: On, va, on va, si vous le voulez bien, Tagua, faire une petite pause. Et puis, je vous retrouve dans quelques secondes, d'accord Oui. À tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 23h29 sur Europe 1, et comme je vous en parlais tout à l'heure, la grille d'été s'installe sur Europe 1 euh, dès la semaine prochaine. Vous pourrez retrouver, euh, par exemple, le marché de midi à 11h, euh, de 11h à midi avec euh, Olivier Poel et Stéphanie Le euh, Vous aurez toujours fidèle au poste de 6h à 9h, euh, euh, Lemaire, euh, Alexandre Le Maire et toute la, ré la rédaction d'Europe 1. Et puis dans la journée, euh, vous retrouverez de 14h à 15h le meilleur don de latte. Bien fait pour vous, de 13h à 14h avec euh, Julia Villani et Mélanie Gomez et puis euh, c'est arrivé près de chez vous de 16h à 18h avec l'excellente Bérénice Bourgueil et toute sa bande un tour de France des initiatives locales, des belles histoires et des infos insolites euh, un jeu autour de nos belles régions avec la jolie et charmante Bérénice Bourgueil c'est la grille d'été qui arrive dès lundi et qui s'installe sur Europe 1 nous sommes avec vous tagua donc euh, une, une je dirais une, une relation toujours compliquée tordue euh, oui. pleine de nœuds oui. euh, pleine d'embûches oui. hein, finalement parce que euh, votre mère votre mère vous utilisait-elle contre votre père ou inversement
0: je pense qu'elle ne pouvait pas euh, elle n'avait pas cette force ma mère était euh... Bon, il faut bien savoir hein, que ma mère avait toute la compassion de sa famille, évidemment, parce que euh, mon père n'était jamais présent, donc euh, ma, pff, ma famille, la famille, du côté de ma mère, avait une euh, je dirais une haine, en tout cas où ils exprimaient des, verbalement des mots très clairs euh, en lien avec mon père. Ma mère était beaucoup plus soumise, elle était euh, elle était, elle se sentait victime et elle a toujours joué ce rôle-là. Et et, et quand elle n'a pas pu blâmer mon père, après ça, elle m'a blâmé moi. Donc, c'est-à-dire, avec mon caractère, bon, évidemment, je vous ai dit hein, tout à l'heure que euh, lorsque j'ai été abusée sexuellement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé, en fait, tout ce qui a déclenché le, le, le début de cette crise euh, euh, finale, où, où là, mon père m'a demandé d'en finir, en fait, hein, c'est que ça a commencé au moment où moi, j'ai demandé auprès des tribunaux, de ne plus retourner chez mes parents. Je ne voulais plus y aller. Mais évidemment, quand on fait ça et qu'on demande de partir et d'aller habiter ailleurs, hein, ils font des enquêtes et c'est là que ils ont bien vu qu'il y avait un problème. Donc, ouais. euh, Et euh, quand je suis allée dans le centre jeunesse, j'ai je, je une remarque que je fais toujours quand je raconte cette histoire, il y avait toujours des jeunes qui voulaient fuguer tout le temps ce, ce centre-là et qui cherchaient toujours des moyens de partir. Et moi, une fois que je me suis adaptée, je comprenais pas les gens qui partaient. J'étais tellement bien. <rire> j'avais des éducateurs. Il y avait des gens qui faisaient des activités. Bon, c'est vrai qu'au niveau scolaire, ce pas la même chose, mais j'avais mon instrument de musique. Donc, euh, j'étais arrivée à trouver, je pense, un certain une certaine équilibre. Mais quand le juge... Ah, Considérer que je devais retourner chez moi, je savais que là c'était le châtiment final, hein. oui, que, oui. que je savais que mon père ne me pardonnerait jamais. Ah,
1: euh, oui, là c'est. Oui.
0: Là vous imaginez, donc.
1: Il a dû être blessé en plus, euh, puisque j'imagine un être euh, avec un, ouais. égo, un ego surdimensionné, euh, oui. et, et là tout à coup désavoué euh, par, ah, oui. euh, par et... sa fille, ça, ça a dû être. Vous avez dû. Ah, oui,
0: oui. Et... C'est drôle vous parler de Hugo sur du bonheur. Il disait toujours euh, jusqu'à quel point tu as le sang euh, de mon nom. Ouais, ouais. Mais c'est mais. C'est fou je, hein, je,
1: je, de dire un truc
0: pareil. Je, 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 je comprenais pas ce truc à un moment donné. Et puis je me rappelle que ça, bon, j'ai connu sa maîtresse éventuellement qui est devenue sa, sa femme. Et un jour, elle lui dit, euh, bon, j'étais grande, j'avais une vingtaine d'années. Elle dit, tu trouves pas que euh, ta fille ressemble euh, à ta soeur, mais, mais il lui répond, il dit, mais tu crois quoi, qu'elle va y arriver à la suite, mais non. Donc, c'est-à-dire que je ne méritais pas, hein. je ne méritais pas le nom de famille de mon père, je ne méritais rien. Donc, ça a été le jour, effectivement, ça, ça a été la fin. Euh, ils ont su hein, que j'avais été abusée sexuellement en plus. Sans, ils n'ont et ils n'ont rien fait. Ah oh non, c'est bon, ils n'ont rien fait. Mon père m'avait dit, il euh, y a un suivi là, avec une travailleuse sociale, il dit « je te mets en garde que si tu, si tu dis pas, je te tue oh ». Là là, <rire> mais.
1: mais il était très menaçant quand même, parce que... Toujours. très violent.
0: Très, très, très.
1: Parce qu'il évoquait ouais. le suicide, « je te tue ». Enfin, ouais. il, il était ouais. un peu dérangé cet homme quand même, non
0: Mais en fait... Quand on quand on étudie ça un peu plus tard, on comprend en fait que c'est. Vous savez, c'est pour moi c'est aujourd'hui avec le recul, je vois que c'est un homme en fait qui qui avait tout simplement euh, qui avait perdu le contrôle et qui ne savait pas comment gérer cette perte de contrôle en fait Donc, ouais, euh, ouais. parce que dans sa tête lui il euh, fallait que je devienne ce qu'il souhaitait que je devienne je savais qu'il était très bon pour de des à allemands, parce qu'on a grandi avec des chiens toute notre vie mm -hmm. euh, mais je pense qu'il a mélangé le fait que j'étais pas le chien de la maison quoi mm -hmm. en fait je, je, à un moment donné je mm -hmm. me suis posé la question parce que, je, vois, bon, je euh, vois
1: parfaitement le je, je, je mmh. voilà les contours de la personnalité de votre père et, ouais, et, et, et ce style de, de de chef là de, de, de chef hein, parce que ouais. finalement euh, autant d'ego euh, mal placé euh, de paroles déplacées euh, de, ouais. de sentiments euh, totalement euh, tordus et, 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 et engrainés justement par la prétention par l'image qu'il avait de lui-même bah, faisait ouais. de lui un un, un homme euh, sans doute redoutable quand il avait euh, du pouvoir, mais tellement oui. petit à l'intérieur, en fait. Il devait faire oui. des choses euh, petitement euh, euh, bêtes et méchantes.
0: Euh, oui, tout le monde avait peur de lui. Ben oui. oui, oui. Mmh, effectivement. Euh... J'ai un oncle
1: qui est comme ça. Ah bon Oui, qui est totalement... Euh... Vous savez, mon père m'a oh, toujours dit euh, les cons qui s'ignorent euh, sont les pires. Bon, euh, tu as un certain avantage à chaque fois qu'un... J'espère
0: qu'il n'y a pas trop
1: d'enfants. Euh... Mais si, mais ses enfants ne lui parlent plus. Oh, ouais. Et, et l'ont euh, euh... vraiment, lui ont bien rendu... Euh... Son fils, notamment, lui a rendu ça. Euh, C'est vraiment là. La... Il lui voue une haine euh, incroyable. Il, et, et, et il en souffre beaucoup, hein, cet oncle, d'ailleurs. Mais, quelque part, il, 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 il récolte ce qu'il a oui. semé. Et, et quelque part... La chance que vous avez eue, Tagua, c'est d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que vous auriez pu enclencher la première et suivre l'éducation qu'il voulait vous donner et euh, vous laisser façonner comme il aurait aimé que vous soyez. Et vous seriez peut-être, euh, voilà, on ne sait pas, mais vous seriez revenu, devenu quelqu'un de redoutable aujourd'hui.
0: Est-ce euh, ben que vous vous, certainement... êtes,
1: vous êtes posé cette question
0: oui, mais je pense que j'ai tellement eu à me battre pour survivre. Oui. J'ai tellement eu, ma vie a été tellement difficile. Euh, vous savez, je, je pense que même à 17 ans, j'avais choisi, et même avant de ne pas être victime, c'est terrible de dire ça parce que j'ai compris quand j'ai fait mon travail euh, sur moi-même hein, qu'en fait, j'ai été victime malgré tout, même si je n'aime pas le dire euh, j'ai été victime de violences sexuelles pendant presque deux ans euh, j'ai accepté ça de manière inconsciente parce que j'avais envie d'être aimée tout simplement j'avais oui. envie de sentir que j'existais et cette dame-là, malgré tous les défauts, j'arrivais de l'école, elle me faisait des gâteaux. Oui, Imaginez. Oui. Elle vous, elle et, euh, vous... Moi, j'avais l'habitude. De... Bah, euh, donc euh, c'était, c'était, euh, ouais, voilà quoi. Donc j'ai accepté ça. Enfin, je, ce que j'ai accepté, j'ai pas. Accepté... Non, c'était plus gros que moi. Je pouvais pas me battre contre ça. Beaucoup de donc, victimes.
1: Euh... Beaucoup de victimes parlent et évoquent comme vous euh, ce. ce... Quand on est enfant, on ne connaît pas l'interdit. On, on le sent, peut-être, on le perçoit. On sait que, que ça n'est pas qu'il qu y a quelque chose d'anormal qui se passe, en tout cas de pas normal. Mais oui, oui, mais ça. On, mais on ne oui. sait pas que que, 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 que voilà qu'un adulte n'a pas le droit de nous toucher, n'a pas le droit de nous voilà de nous faire n'importe quoi. On, on ne sait pas vraiment puisque l'adulte est le est, mmh. est le modèle et est censé être le protecteur. Donc, tout à coup, je suppose que vous vous êtes retrouvé avec quelqu'un qui vous portait de l'attention, qui vous aimait, qui vous le montrait.
0: Euh... Oh oui, j'avais. Ben, c'était un couple. Alors, et, et comment ça a commencé Ça a commencé sur le fait que d'abord, ils allaient souvent à ce qu'on appelle des encans. Euh, donc, euh, et donc, là, il y avait des, un peu pour acheter euh, des lapins, des poules des, des trucs. Et donc, ils ont commencé par m'acheter un lapin. Je ne pense même pas en plus que ils ne s'étaient pas calculés dans leur tête de faire ce qu'ils ont fait, je ne crois pas au départ. Après, bon, ça c'est autre chose, mais je, je, même aujourd'hui, j'y pense et je me dis, non, je ne crois pas que, quand il m'achetaient un lapin, c'était pas... Euh, je ne pense pas qu'en tout cas, de son côté à elle, c'était euh, pour aboutir là où ça aboutit, mais bon.
1: Oui, ben enfin, mais, ça a commencé par là, visiblement.
0: En tout cas, ça a commencé par là, mais... Euh, il me sortait le dimanche, moi j'étais toujours seule à la maison, mon père n'était pas là. Ma mère qui partait, Ma mère a, j à 12 ans, ma mère est partie au Maroc pendant trois semaines. Mon père n'était pas là, je n'avais rien mangé, personne ne m'a rien dit. J'arrive un soir, ma mère me laisse une note en sortant de l'école, je vois ça sur le, le truc. Bonsoir, je suis partie au Maroc. Ben tiens donc. Donc euh, à 12 ans, se retrouver seule dans une maison, euh, pas d'argent, euh, c'est compliqué. Ah non, 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 non. Incroyable. Tu iras chez ta grand-mère si tu as faim. bah oui, bah oui. Sauf que ma grand-mère n'était pas au courant qu'elle était partie. Donc, vous euh, voyez, c'est... Oui, oui. Et puis après, quand euh, ma grand-mère sait que ma mère est partie, ben après ça, elle me dit, ben si ton père si n'était pas aussi imbécile, ta mère n'aurait pas besoin de de, de en faire pour aller en vacances. Ben vous voyez comment ça tourne, hein? Oui, d'accord. – Alors, venons-en,
1: allez-y, allez finissez, puis on... on – Non,
0: de... mais vous voyez bien qu'il n'y a pas d'issue possible, non. je n'avais pas de réconfort, je ne pouvais pas avoir un réconfort, ni du côté de mes familles, c'est-à-dire mes familles annexes, c'est-à-dire mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, c'était impossible, je n'avais pas ça, Donc euh... et mon père était en conflit avec son propre frère, donc euh, parce qu'il méprisait, bah, et, et avec raison, parce qu'il méprisait ses enfants. Euh, que, évidemment, hein, vous l'avez dit, vous l'avez très bien dessiné sur le profil tout à l'heure. Donc, tout ce qui n'est pas à sa hauteur n'est pas bon. Euh, et donc, il euh, lui donne le droit de marcher dessus. Donc, euh, il a fait la même chose avec les enfants de mon, de, de mon oncle, de son frère. Donc, forcément, il y avait rupture. Donc, moi, j'avais plus personne. Oui. Donc, ces, ces voisins-là sont devenus pour moi... Hein, c'était un refuge. Et puis en plus, on me faisait des gâteaux. Euh, moi, on n'a jamais célébré mon anniversaire. Mmh. Donc, euh, alors là, on me faisait des gâteaux quand je revenais d'école. Ben, je, je, je suis obligée de vous dire que là, c'était quand même la fête. Hein? Oui, oui. Donc, voilà. Donc, c est, c est, donc, euh, donc forcément, c'est devenir adulte. Et le défaut qui m'a conduit un peu à ma perte, c'est que j'ai voulu reconstruire en partant, à 17 ans, je me suis dit, vite, il faut que je me construise une famille.
1: Mm. Ouais. Et, et la rupture s'est faite quand, alors Quand vous êtes devenue maman
0: oh, La rupture avec mon père, c'est fait quand j'ai eu 24 ans. <coughs> et la rupture avec ma mère, c'est quand elle a essayé de partir avec mon mari.
1: Comment ça, euh, Partir avec votre mari, c'est-à-dire
0: je vous le rappelais, hier, je vous avais dit que ma mère ne pouvait supporter quoi que ce soit que je puisse avoir. Oui. Elle a fait des avances à mon mari. Incroyable. Et elle a acheté les enfants avec l'argent qu'elle a et que moi, je n'ai jamais eu. Donc, euh, c'est comme ça, hein
1: Il va falloir que je lise votre ça. bouquin. <rire>
0: il bah, faudrait déjà que j'ai le courage d'arriver au bout et que je Puis, en fait moi ce qui me décourage tout le temps c'est l'idée de trouver un éditeur tout ça j'ai plus mais la je force vais, et... je vais
1: vous aider je vais vous aider mais ah, on, on en parlera senti, on mais... en parlera oui, oui. moment,
0: mais mais vous savez c'est mais encore une fois je ne dis pas ça pour dire aujourd'hui oh, euh, la pauvre oh, et tout ça mais non euh, ah non ça non, ne m'intéresse pas mais non. Non, non, non ça ça, ça, mm. ça, ça mm. ne m'intéresse pas ce que je sais, c'est que j'ai fait des erreurs, euh, bien évidemment, parce qu'au départ de ma vie, ça s'est mal parti. Euh, moi, ma mère, à partir du moment où j'ai su que, bon, elle avait envoyé une lettre à mon, à mon mari, c'est vrai qu'on était en difficulté, bon, elle en a profité, c'est tout, Bon, bon c'est tout, c'est tout, c'est tout, donc... Euh, et puis, il était violent à ce moment-là, donc c'était compliqué, donc je suis partie, et donc, mais j'ai aussi rompu avec ma mère, ce qui ne m'a pas empêchée d'essayer, à d'autres reprises, de reprendre contact avec elle à quelques moments, mais ça a toujours été une catastrophe, Donc ah, euh, oui. et je finissais toujours déchirée, à pleurer, euh, brisée, déchue, donc euh, non. Non, euh, donc, en fait, je n'ai pas revu mon père depuis que j'ai l'âge de 24 ans. Et je ne sais pas s'il est toujours vivant ou s'il est mort. Et puis, euh, maintenant, ma mère est mourante. Bon, en tout cas, il est en fin de vie et avec une perte de mémoire importante. Oui. Hmm. Donc, euh, voilà. Les euh, enfants euh, – Oui, et vous imaginez que euh, vite vouloir une famille pour essayer oui, de corriger l'histoire n'est jamais une bonne
1: idée. – je, je pense que quand on a mal poussé, euh, en tout cas pas de la meilleure manière qui soit, il y a peu de chance, à moins, que, à moins de tomber, euh, avoir la chance, hein, parce que certains l'ont eu, cette chance, j'en connais. Euh, de tomber sur euh, l'homme euh, qui, qui, qui était honnête, qui était euh, valeureux, qui était euh, ben, l'amour euh, de leur vie, euh, mais euh, beaucoup, malheureusement, attiraient euh, les tordus. Ouais. Attiraient des, des, des hommes violents, sou souvent, des hommes pervers, des hommes... Euh, parce que quand on, quand on est blessé, euh, je ne sais pas... Hein, euh, je suppose que ce type d'homme, ce type de, de, de vautour, de, de loup, euh, détecte, ouais. oui, détecte... Oui, oui, oui,
0: absolument. C'est ouais. un peu l'odeur du sang, en fait. Oui, c'est ça. Et, et la difficulté, c'est que, euh, autant on est d'une force d'avoir surmonté <rire> ce qui était derrière... Et après, euh, c'est vrai que j'ai erré pendant un certain temps ça a été compliqué. Et puis après ça, je suis partie pour euh, je suis partie pour les forces armées. Donc euh, j'ai fait j'ai fait mon service volontaire moi parce que bon c'était ma porte de sortie pour quitter ça quoi, euh, pour vraiment euh, parce que j'avais rien devant. Et donc euh, mais bon là aussi j'ai échoué euh, juste avant d'arriver à, à la réussite, euh, juste avant de de, de réussir euh, euh, j'ai échoué, donc euh, c'est toujours euh, l'échec qui est vraiment quelque chose qui marque euh, ma vie, hein, ouais. jusqu'à... Ouais, oui, j'ai toujours l'impression d'être un échec hein, quelque part, mais en tout cas de manquer de courage. Euh... Bon, puis je me dis, euh, j'en ai eu pour d'autres choses, j'essaie de moins me flageller aujourd'hui ouais, en tout ouais, cas. il ça faut. C'est sûr, c'est sûr, mais euh... non, donc j'ai eu des enfants dans un contexte où je voulais construire une famille et que je ne voulais surtout pas répéter l'histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas répéter l'histoire eh ben, J'ai surdoublé, évidemment, euh, en étant euh, attentive, en étant là, en, en, bon, en inscrivant les enfants des activités, en les promenant à gauche, en promenant à droite, en faisant des fêtes à la maison, en euh, évitant les copains... Euh, donc euh, aller voir des spectacles, bon, enfin voilà, donc euh, d'y être, d'y être, mais je vivais dans la culpabilité malgré tout de ne pas leur donner de famille. Mes enfants n'avaient pas de grands-parents. Mm -hmm. C'est terrible. Et je n'ai ni sœur ni frère, donc j'avais rien, j'avais rien, et ça pour moi, j'ai porté, porté ce fardeau-là. Et je pense que ça s'est senti, hein, forcément. Et en plus de ça, j'étais, j'étais écorchée, vive du rejet. C'est-à-dire que moi, je pense qu'à partir du, de, 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 de depuis très jeune et le fait que ma mère ne m'aimait pas vraiment. En fait, je ne sentais pas, je ne la sentais pas. Euh, donc, j'ai toujours ressenti le rejet. Et aujourd'hui, je me rends compte de ma fragilité face au rejet. Hein. Je porte aujourd'hui un syndrome post-traumatique donc euh, donc euh, je vis seule parce que je, je... non je, je peux même pas imaginer euh, entre en relation j'aurais trop peur mais de c'est plus possible quoi donc j'ai fait le choix de la solitude depuis très longtemps maintenant mais
1: ces, ces enfants vous me disiez hier à euh, un moment mmh. que c'était devenu impossible euh que vous ne pouviez plus vous laisser manœuvrer, manipuler comme, comme ça. Que, que s'est-il ouais. passé avec ces enfants Parce que, euh... En
0: fait, mes enfants ont 10 ans de différence. Donc, euh, déjà. Euh... Et combien vrai combien que... de,
1: de différence 10. 10, d'accord.
0: Ouais. Donc, euh, j'avais un garçon qui m'a euh, hérité de aussi de cette surdouance là, de mon père. Et, et donc, c'était déjà très compliqué chez lui. Donc, euh, et ça allait très bien jusqu'à tant qu'il arrive à l'âge de, de 15 ans, euh, où là, il y a eu une fracture. Euh, les filles sont arrivées dans sa vie. Euh, le goût de la liberté aussi. Et, et je pense qu'il a toujours senti que j'étais coupable de ne pas lui avoir donné tout ce que je voulais, donc je lui donnais toujours tout. Mm -hmm. Et à un moment donné, je me rappelle, hein, j'avais fait une demande pour avoir euh, ce qu'on appelle, euh, je ne sais pas comment on peut dire ici, mais on a des organismes euh, qui existaient à l'époque euh, pour des familles euh, monoparentales, euh, pour euh, s'appeler des sœurs, avoir une petite sœur ou un, un frère. C'est-à-dire que c'est des grands frères et des grandes sœurs euh, pour des enfants qui n'ont pas forcément les deux modèles de parents. Oui. Et donc. Euh, vous êtes, vous êtes en Belgique de...
1: Vous parlez de la Belgique ou de la Suisse, là
0: euh, Non, je parle du de, de Canada.
1: Du Canada, d'accord.
0: Et donc, euh, c'est vrai que c'était ce qui était bien de cette association-là, c'est-à-dire que. Bon, euh, c'était des adultes euh, bon, qui avaient été évidemment investigués et tout ça, donc euh, et qui venaient le dimanche ou un jour la semaine et qui sortaient, euh, euh, qui pouvaient sortir. Euh, et je trouvais que mon fils manquait de, de présence euh, masculine. Donc, euh, je, je, donc je voulais vraiment lui donner le maximum et son père le reniait déjà. Donc c'est-à-dire que son père ne voulait pas avoir de contact avec lui. Et moi, j'ai forcé le contact avec le père et ça a été un échec. Mmh. Donc, ça, il m'en a voulu énormément. Donc, euh, j'ai forcé le contact parce que je me disais qu'à 13 ans, il faut que... J'avais dit à son père, il faut que tu t'occupes tu quand même. Il faut que tu reprennes contact avec euh, ton fils. Tu peux avoir eu d'autres enfants, mais c'est pas grave. Maintenant, il faut que tu reprennes contact... Euh, donc, euh, il, avait, euh, il avait, il avait, enfin, voilà, il avait fait son choix, il voulait pas communiquer, et donc, euh, parce qu'il avait refait sa vie ailleurs, hein, c'était comme, bah j'oublie, j'oublie le passé. Et moi, Toujours je Toujours un grand, vous êtes tombé sur un
1: grand courageux, encore.
0: Oui, oui, mais c'était le même euh, du premier, en fait, hein, c'est oui, 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 le oui, même oui. que, bon. Euh, avec qui ma mère a fait une tentative hein, donc euh, bon, qui n'avait ouais. pas abouti hein, mais qu a quand même, bon voilà
1: ça c'est quand mais... même euh, la, la nuit quoi mais... <rire> c'est la première fois mais... que euh, j'entends ça enfin, mais... peut-être la
0: deuxième non mais ça c'est encore une fois je pense que ma mère c'est simplement dans son désir de de m'enlever tout ce que, euh, en fait, euh, ouais, tout ce, tout ce que j'avais. Euh, donc, c'était ça. Hein. Je pense pas qu'elle avait. Est-ce qu'elle avait un intérêt réel vis-à-vis de lui? Je crois pas. Je, je, je vous le dis honnêtement. Donc, ça, pour moi, ça a été surtout, c'était un moyen de me faire du mal. Voilà. Oui, tout oui, simplement. Oui, oui. Euh. Et, et je pense que tout ça qui était malsain autour, même si je voulais le tenir éloigné, il y avait quand même quelque chose qui, qui était là. Donc, avec mon fils, ça a été difficile et à partir du moment où cette où j'ai tenté cette, euh, cette connexion avec son père, parce que je trouvais ça important, et je, je disais à son père, écoute, s'il si m'arrive quelque chose un jour, euh, moi, euh, même si je ne suis pas vieille, euh, t'es quand même son bien, quoi. Il faut, il faut c'est important pour lui, pour son adolescence, il faut que tu reprennes Eh contact. Ben, ça a été la catastrophe, et, et j'en ai suivi le blâme. Donc, euh, et c'est vrai que bon, j'étais pas euh, pas la meilleure mère non plus, hein, c'est-à-dire que je travaillais, euh, j'étudiais, euh, donc euh, je, faisais, euh, je faisais tout, mais bon, euh, en même temps, euh, je pense que je, je faisais pas assez. Je, je me dis encore, <rire> je dis ça et je me dis, est-ce que j'aurais pu faire plus, je sais pas, mais j'ai certainement pas assez fait, ou j'ai mal fait en tout cas pour que ça en arrive là, mais mais j'ai fait ce que j'ai pu. Aujourd'hui, je, je dois mettre fin à ce, à ce dilemme pour dire, j'ai fait ce que j'ai pu avec mon fils. C'est vrai que quand il y a eu ce, ce, cette, ce rapprochement manqué, oui. euh, bon, ben là, ça a signé la fin, en tout cas, de, de cette relation euh, plutôt euh, qui était vraiment sympathique. Moi, je sais qu'il avait démontré quelques difficultés déjà, bon, euh, vers l'âge de 12-13 ans, ben, à le début de l'adolescence. Hein. Donc, euh, donc forcément. Et puis, euh, bon, après, euh, il est parti très, très vite. Euh, il est parti de la maison à euh, 17 ans. Et donc, euh, et puis, bon... Euh, il y a eu une rupture, hein. donc euh, pour lui il s'est trouvé une autre famille où tout allait bien et l'autre famille l'a adopté euh, à 22 ans comme si euh, bah en fait hein, c'est moi la qui l'avais aidé mais c'est eux qui ont tiré bénéfice. Euh, la relation. Excusez-moi. Je...
1: Non non. Excusez j'entends, euh, j'entends le petit chien, enfin le gros <rire> même.
0: Je pense que c'est un gros à la voix, à la voix. <rire> oui, donc excusez-moi Je vous en prie Et donc, euh, tout ça pour dire que Non, ça a été euh, Ça a été compliqué Ça a été un déchirement épouvantable Parce que j'étais proche de mon fils Et que j'avais vraiment tout fait Et, et là, j'étais accompagnée déjà Et j'avais demandé un accompagnement Même pour mon fils, pour moi-même Pour qu'on puisse se rapprocher Non, il ne voulait pas
1: Ah, il ne voulait pas
0: Il ne voulait pas et puis, euh, je suis déménagée ici une première fois. Et donc, euh, après, je l'ai invité. Euh, il avait 21 ans. Je l'ai invité à venir passer Noël. Et je lui ai dit, euh, on ira... Euh, euh, Mont-Blanc, on ira en Suisse, on ira ouais, se promener. Ouais. Donc il a accepté, hein. il est venu. et j'avais défrayé tous les frais hein, pour qu'il vienne et... et donc euh... et puis je lui avais euh, acheté en même temps son, main, son cadeau d'anniversaire, j'avais acheté une montre en Suisse. Et je n'avais pas tant de moyens que ça, hein, mais bon, euh, donc, euh, j'ai dit ça, c'est ton cadeau de Noël, mais aussi ton cadeau d'anniversaire. Et euh, moi, je n'ai rien eu. Hein, je, je, il n'était pas arrivé pour me donner un cadeau ou mais une carte ou quoi que ce soit. Hein, donc, euh, Mais euh, il était là et quand on a été faire les boutiques, il cherchait des cadeaux pour, pour sa nouvelle famille là-bas. Donc il euh, achetait des cadeaux pour tout le monde là-bas et donc euh, et moi j'avais rien, donc ça m'a ça m'a vraiment blessée. <coughs> ça a été la dernière fois que je l'ai vue que je l'ai vu là. Je n'ai jamais revu depuis. Je lui ai envoyé pendant des années sur Facebook d'ailleurs des messages euh, de joyeux anniversaire oui. de joyeux Noël, mais qui n'a jamais répondu. Donc, euh, je sais qu'il euh, qu a, bon <rire> qu a un bon travail. Pardon. Je euh, sais qu'il a un bon travail, qu'il a réussi quand même sa vie, euh, et que, bon, enfin, je crois. Mais Je pense à quelque part qu'il y a quand même un truc qui doit rester. <rire> je pense
1: ah, qu qu'il qu a, qu a eu une mère, oui. je sais pas. Quel âge a-t-il maintenant
0: 42 ans. 49 Il a eu 42 ans hier.
1: Et hier, vous lui avez renvoyé un message Non. Non.
0: Il ne va plus sur sa page depuis euh, 2010. D'accord. Ou, oui. ouais. euh,
1: Et votre fille, en fait euh...
0: Bon, ben, ma fille, euh, relation très fusionnelle. Euh, très proche euh, jusqu'à l'âge de 12 ans. C'était vraiment. Euh... <coughs> Pardon, excusez-moi. Je... <coughs> Et donc, euh... on nous étions très proches. On faisait plein de choses ensemble. <coughs> excusez-moi. <coughs> bon, ça va.
1: Ben écoutez, vous savez, vous savez quoi vous allez euh, boire un petit verre d'eau et puis euh, <rire> on, on va laisser passer l'info sur Europe 1 comme ça on pourra reprendre et euh, voilà, on laisse passer l'info et puis euh, on vous retrouve dans quelques minutes, d'accord
0: Merci.
1: A tout de suite Tagoua.
0: Europe 1 La libre antenne Olivier Delacroix
1: Les minutes passées de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et comme je sais que pas mal d'entre vous sortent du restaurant, du cinéma ou peut-être d'une autre émission de radio ou d'une émission euh, d'actualité en continu, eh bien soyez les bienvenus, vous êtes sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne. C'est la dernière de la saison ce soir, comme vous l'aurez compris, mais comme je vous l'ai dit, à partir de lundi Europain vous proposera sa grille d'été qui s'installe dès lundi matin et une grille d'été qui bien évidemment s'installera aussi le week-end avec plein de nouveautés et de programmes concoctés pour votre été spécialement pour vous. Voilà et nous on se retrouvera le 26 août. Nous sommes toujours avec vous tagua Donc nous parlions de, de votre de votre fille. En fait. Qui elle a, avait, elle a 10 ans de moins que, que votre, votre le garçon. Oui. Oui. Donc et vrai que Très fusionnelle, jusqu'à ses 12 ans. Oui,
0: jusqu'à ses 12 ans en fait. Et que, et c'est vrai que, et puis elle était engagée dans beaucoup d'activités aussi, mais il y avait des difficultés à l'école. Euh, donc, euh, c'était c'était pas simple. C'est vrai que euh, ce pas la même culture. Donc, euh, ça a été compliqué. Et plus elle avançait, plus c'était compliqué, plus il y avait de problèmes. Et donc, euh, et ça a commencé à changer euh, son, son comportement. Euh, et à un moment donné, elle ne voulait plus y aller. donc euh, Et là, ben forcément, il fallait quand même qu'elle qu y aille. Et... Euh, Bon, je pense qu'on n'abordait pas le le le, le bullying qu'on appelle, ou le harcèlement, en tout cas de la même manière qu'on l'aborde aujourd'hui. Hein, mais je pense que elle était aussi, euh, elle avait des problèmes. Et je pense qu'il euh, y avait des tensions avec des professeurs. Et, et donc, euh, c est, c est, ça devenait vraiment compliqué. Donc, j'ai changer d'école. Et euh, il y a eu euh, une phase où, euh, bon, ça s'est très bien passé. Et puis, euh, elle est tombée dans une forme de, 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 de dépression, en fait. Euh, et là, euh, j'ai pas compris, elle ne cessait de dire qu'elle voulait rentrer euh, au pays, euh, qu'elle avait le mal de, 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 de ses amis avec qui elle avait toujours gardé contact, hein, malgré tout. <coughs> Donc, euh, et là. Euh, j'ai senti que ben je devais euh, la suivre dans son, dans son désir de rentrer. Oui. Donc, j'ai décidé de tout quitter ce que j'avais ici et de rentrer au pays. Pour, euh, pour elle, et Ben ça a été la descente aux enfers. Pourquoi, Pourquoi? <rire> Parce que en fait, elle devait, elle est, elle est partie un peu avant moi. Bon, elle avait déjà tout près de, elle venait d'avoir 14 ans. Donc, euh, et là, euh, c'était très compliqué. Donc, euh, j'ai dit, ben, je peux pas. Euh, partir comme ça, donc euh, j'ai dit si tu veux, j'avais pris des arrangements avec les parents de, de, des amis qu'on avait déjà là-bas, donc euh, avec ses copines avec qui, bon, euh, elle avait des relations depuis très très longtemps, donc euh, elle est partie avant moi pour aller les retrouver et pour commencer l'école, tant que moi je ce ben de vider la maison, euh, partir à l'international, c'est pas pas simple hein, euh, on fait pas ça en criant la quand même euh, de retourner donc j'ai dit ben le temps que j'organise les choses ici, que je parte, que je mette euh, que je fasse le déménagement donc euh, alors je suis partie là bas et euh, quand je suis arrivée, en fait, euh, ben les parents m'ont dit ça ne va pas du tout. Euh, elle fugue, elle se retrouve à gauche et à droite, elle n'écoute pas, elle ne rentre pas, elle ne va pas à l'école. Mais là, j'ai dit, mais pardon, vous ne parlez quand même pas de, de ma fille. Là. Ah ouais, incroyable. Donc, euh, euh, là, euh, j'ai dit, mais, mais, mais je ne comprends pas. Et donc, euh, mais complètement euh, à l'ouest. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Je suspectais peut-être, euh, peut-être que là, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond qui est en train de se de développer, quoi, qui qui, qui va au-delà juste du comportement, euh, du comportement euh, qui est problématique, quoi. Et euh, donc, mais le temps que moi j'arrive et que je m'installe. Et donc, euh, que je mets tout en place, évidemment. Et en plus de ça, je, je dis, je vais me dépêcher d'acheter un appartement tout près de l'université, parce que Elle voulait, elle me disait toujours, je vais aller à cette université-là, je vais aller à cette université-là. Quand je suis arrivée, euh, quand je suis revenue euh, là-bas, ben je me suis empressée d'acheter un appartement tout près de l'université dont elle, elle disait, elle rêvait d'aller. Donc, j'ai tout fait. Elle n'a jamais habité dans cet appartement. Pourquoi Ça a été, elle a c'est elle a, elle est partie à gauche, à droite. Ça a été. Euh, et vous savez que une fois que vous êtes rendu à 15 ans ou 16 ans, euh, ben quand l'enfant part, hein, c'est plus, c'est pas la protection de l'enfance. Hein, c'est, c'est, <coughs> il, il ne la cherche pas vraiment quoi. Parce que il euh, y a une espèce de vide entre l'âge de 15 ans et demi et 18 ans. Hein? Donc, euh, c'est-à-dire que si l'enfant décide d'aller habiter ailleurs, ils peuvent pas aller la chercher pour qu'elle rentre à la maison. Enfin, ça dépend des des euh, des, euh, des provinces, mais là où on était en Ontario, c'était comme ça. Donc, euh, donc, j'avais plus d'emprise du tout sur elle, en fait. Et donc, ça est devenu très compliqué. J'ai demandé à ce qu'elle soit suivie. J'ai demandé une évaluation euh, parce que je suspectais qu'il y avait un problème. Euh, elle a toujours refusé. Et puis, à un moment donné, elle s'est retrouvée dans la difficulté. Elle est revenue. Donc, euh, forcément, quand les enfants sont en difficulté, ils savent trouver un chemin habituellement. Donc, elle savait très bien que je l'accueillerais et que, bon, évidemment, que je ferais tout pour l'aider. Donc, euh, mais là, cette fois-là, une des dernières fois, j'ai dit, écoute, là, il faut qu'il y ait un suivi réel parce que moi, j'en peux plus parce que j'étais euh, <coughs> dans les émotions. À chaque fois, je vivais des déchirements épouvantables, quoi. Donc, euh, j'avais essayé de l'inscrire à une école. Ils avaient un projet d'aller en Jamaïque bon, pour construire une école. Je me dis oh, là, ça va être quelque chose qui veulent l'habiter, elle va être contente, c'est des choses qu'elle aime faire, c'est des choses qui la passionnent. Je me suis accrochée tant pour autant à, ce, à ça, mais ça n'a ça, ça, ça pas marché. En fait, tout ce que je faisais, ça, ça n'allait pas, pas. Donc, ça a été vraiment un échec et, et je me sentais toujours coupable. Toujours coupable, tout le temps, tout le temps, en me disant Bon, ben, bah, qu'est-ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas donné, toute la famille qu'elle n'a pas eue, tous les appuis qu'elle n'a pas eus, et toutes mes petites misères à moi, que je dois, mes défauts, mes travers à moi, que je dois aussi euh, lui imposer, hein, c'est-à-dire euh, mes insécurités, euh, bon, mes difficultés, euh, certainement. Hein, euh, parce que moi, d'avoir des relations avec les gens, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est compliqué euh, parce que, euh, enfin, ça l'était, hein. là, c'est, ça l'est moins, mais parce que j'ai jamais voulu parler de mon histoire, parce que j'étais obligée de mentir tout le temps sur mon histoire, parce que c'est à bout, hein, forcément. Si on ne veut pas être catégorisé tout de suite, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut rien dire. Et puis, il ne faut surtout pas rien dire qu'on a trop de difficultés avec ses enfants, parce que ça paraît mal aussi. Donc, euh, donc euh, j'étais déjà honteuse de, mon, de ma propre histoire, donc euh, sa lignée, ça venait se rajouter. Hein. Donc, euh, forcément, tout ça fait que, à un moment donné, j'ai dit, euh, je ne peux plus. Euh, je, je ne sais plus quoi faire, je ne peux plus. Et donc, elle est rentrée dans un groupe de filles. Là, c'est un, une association qui permet aux jeunes filles de d'essayer de se euh, de se reprendre en main et de loin de la maison, c'est-à-dire qui, qui ne veulent plus rester à la maison. Et donc, euh, ben elle a échoué là aussi. Donc, euh, ça n'allait pas parce qu'il y avait des règles. <rire> elle faisait la morale à tout le monde parce que la travailleuse sociale m'avait appelé un jour et elle m'avait dit Vous savez, euh, votre fille pourrait devenir psychologue, probablement. Hein. Ben, J'ai dit ben, Oui, forcément, j'imagine bien. Donc, euh, elle donne des leçons à tout le monde, mais quand c'est le temps qu'on qu'on qu puisse lui parler à son tour, elle n'est pas du tout là. Et donc, euh, elle refuse d'écouter. Bah, J'ai dit oui, c'est exactement ce qui se passe avec moi aussi. hein. Donc, elle a quitté tout ça, elle a été en échec, et puis éventuellement, bon, elle a trouvé un garçon avec qui, euh, bon, c'était l'amour. Les parents l'ont pris, enfin bref, c'était... Donc, elle n'est jamais revenue à la maison. Jamais. Mais vous m'avez
1: dit hier qu'elle a fini par trouver sa voie, non Qu'elle elle avait une carrière brillante
0: Oui, oui, elle a. Oui, professionnellement, elle a trouvé sa voie. Euh, ben non. Mais je pense, honnêtement, bon, euh, et c'est vraiment les derniers événements hein, qui font que. Là, j'ai toujours eu espoir jusqu'au mois dernier. Maintenant, c'est terminé. J'ai toujours eu espoir qu'elle revienne. En fait, euh, je vous avais expliqué hein, que il y avait quand même, de sa part, une forme de maltraitance. C'est-à-dire que cet abus de toujours demander, et de tirer de moi, comme ce qu'elle avait fait, je pense que je vous avais raconté quand j'ai euh, travaillé. Je ne euh, sais pas si je l'ai raconté ou pas. Non, c'était à votre collaboratrice. Mais Quand elle était enceinte, euh, elle m'a euh, dit « J'aimerais que tu viennes faire... Euh, » préparer la, le repas des 40 convives qui sont là euh, parce qu'il euh, va y avoir une fête où je vais recevoir des cadeaux ce qu'on appelle un baby shower oui. ouais, sauf que moi j'ai travaillé au cercle polaire donc euh, et donc euh, bah, j'ai dit d'accord mais j'ai fait 5 heures d'avion et 10 heures de route et j'ai fait à manger pendant deux jours pour lui faire plaisir, et elle m'a mis à la porte après.
1: Elle vous a mis à la porte après Oui. Vous, avez, vous avez décidé... Pour moi. Et ça, c'était le, le, la, la le, le dernier coup qu'elle vous oui. a fait
0: C'est à peu près le oui. pour, pour dernier, oui. C'est l'avant-dernier, avant celui d'il y a un mois. il y a un mois, a un mois. Ben, Ce qui m'a amené chez vous, quoi. Ce qui m'a amené vers vous, ce qui oui. m'a amené à qui m'a amené à voir que ce que j'avais vécu, en fait, euh, parce que je n'avais pas... J'en ai jamais parlé autour de moi, à part à une personne. En fait, il y a deux personnes autour de moi, des amis à moi, deux <coughs> amis qui est dans mon pays et une qui est ici, euh, qui, euh, qui connaît. Mais il n'y a personne d'autre qui connaît.
1: Et vous n'en par ne parlez pas parce que vous disiez hier non, mais... que c'est tabou. On ne rompt pas avec ses oui. enfants.
0: Moi, j'avais. Euh, <coughs> bon, je travaillais euh, dans une institution euh, gouvernementale ici en France. Là, je, mon contrat s'arrête malheureusement à, à la fin de l'année, mais ça va. J'avais passé quatre ans euh, là-bas. Jamais. J'ai toujours été pris à ne jamais dire les choses jusqu'au bout. Et c'est très difficile quand on a des collègues de proximité. Mais je n'ai jamais pu. Donc, je me suis toujours retrouvée à, 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 à tourner un peu les affaires pour faire comme si, parce qu'à un moment donné, je sais très bien que j'ai tenté à un moment donné de dire les choses et je sentais que là, ça ne pas, passerait pas.
1: Mais je pense que, vous savez, c'est quelque chose que vous vivez pour vous et, et c'est vrai. Euh, je vais vous dire, c'est très tabou, en tout cas en France. Hein, je ne sais pas si Alina, oui, oui, c'est... Oui, euh, oui. mais c'est vrai que qu'un qu parent qui décide de rompre avec ses enfants, c'est quelque chose euh, qui est peu répandu, en tout cas qui, qui doit arriver, hein, mais dont on
0: parle ben, très rarement. Oui, <coughs> ouais, mais soyons, pour moi, je vais plutôt être juste en me disant que mon fils a décidé de rompre avec moi, plutôt, euh, et que là, il y a un mois, c'est moi qui ai rompu avec ma fille. Euh, mmh. parce que c'est vrai que jusqu'à il y a un mois, j'ai toujours été dans l'esprit de la porte ouverte, tout le temps. Oui. En fait, j'avais vraiment beaucoup d'espoir que ma fille puisse trouver une forme d'équilibre éventuellement et qu'elle qu admette quelque part. Bon, ben, que... Bon, ben, non, mais... Mais
1: ouais. finalement, vous vous êtes protégée, c'est une décision pour vous préserver. Euh, ben oui, là, bien
0: évidemment. On est d'accord. Ah oui ah oui, bien là, oui. c'est sûr. Hein. Moi, <coughs> ce qui a été très, très difficile là, euh, dans ces derniers mois, en fait, c'est que deux fantômes sont ressurgis en même temps. C'est-à-dire qu'il euh, y a une bénévole qui, qui accompagnait ma mère depuis trois ans qui m'a contactée, en fait, et qui m'a annoncé que ma mère n'allait pas bien et qu'elle était là pour réaliser les soins de ma mère. En fait, qu'elle accompagnait ma mère qui a 82 ans et qui est en train de perdre la mémoire. Et elle disait, moi, ce que je souhaite, c'est de pouvoir réaliser les souhaits de votre mère. Bon. Et j'ai dit, euh, d'accord. Et, et donc, elle m'a dit, euh, ben, le souhait le plus fort de votre mère, c'est de vous voir, c'est de vous entendre. Ah bon? Ben, d'accord. <coughs> Alors... Euh, quand son deuxième mari est décédé, moi, je sais que j'avais essayé de la contacter pour lui dire, « Écoute, si tu te sens toute seule, euh, je peux essayer de m'organiser pour que tu viennes euh, un certain temps chez moi. » Elle m'avait envoyé balader, donc je n'avais pas repris contact avec elle. Donc, euh, euh, donc j'ai pris contact avec ma mère. Mais avant de prendre contact avec ma mère, je me suis assurée de comprendre la situation dans laquelle elle était. Donc, j'avais besoin de savoir si elle était bien, si elle était, euh, elle avait tous les tous les services dont elle avait besoin, quelle était sa situation, pour pas que je me retrouve un peu écourtée euh, dans la situation. Donc, euh, alors, euh, cette dame bénévole m'a dit, il faut que vraiment, je vous donne le numéro du notaire parce que ça ne va pas bien. Euh, et puis, le curateur qui s'occupe d'elle, la maltraite. Bon, voilà. J'ai dit, bon, ben, d'accord. Là, ah, je lui dit, ça fait beaucoup de choses, mais on va prendre les choses une à la fois. Alors, évidemment, j'appelle le notaire pour voir, comprendre la situation, euh, qu'est-ce qu'il en était, qui me dit, votre mère est impossible, elle est insupportable. Ben, bon, c'est pas nouveau pour moi, je le savais, mais bon, devenant de sa part, je ne trouvais pas ça très sympa. <coughs> mais j'ai compris que ma mère était là toutes les semaines pour essayer de changer des testaments à chaque fois. Donc, je peux comprendre que ça peut devenir un peu compliqué. Et euh, moi, je ne voulais pas avoir d'informations sur quoi que ce soit sur ma mère. Je voulais juste savoir si elle était bien et qui s'occupait d'elle et bon, etc. Donc, euh, on m'a dit, c'est là que j'ai appris qu'elle était sous curatelle. Euh, donc, depuis un an, parce que, ben, que il euh, y avait des vautours autour d'elle. Donc, euh, était, elle était un risque. Bon, je dis, ah bon euh, je suis seule, je suis enfant unique, hein, mais vous savez, au Canada, les, les parents n'ont pas à, à donner aux enfants en héritage. Hein. Donc, ils peuvent décider de, de donner aux, aux chiens s'ils veulent.
1: Ah oui, d'accord, comme aux États-Unis.
0: Oui, tout à fait, Ouais. Donc, euh... <coughs> bon, alors moi, je ne me suis pas, pas souci de ça. J'ai dit, j'ai appelé ma mère, donc je vois, Donc j'ai appelé ma mère avec le recul, je, ça me permettait de voir un peu où j'en étais moi-même, hein, parce que ça faisait quelques années, beaucoup oui. d'années même, Donc euh, et puis j'étais quand même assez fière de moi parce que je me rendais compte que je maintenais cette distance euh, sans être froide, dans la mesure où il n'était pas question que je m'expose. Ça, c'était clair. Mais en même temps, je voulais m'assurer qu'elle soit bien. Donc, j'étais fière de moi dans cet équilibre. Voilà. Mmh. Et euh, donc, euh, j'ai vu que ma mère n'arrêtait pas de dire « Oh, comme je suis contente que tu m'appelles et ça me fait plaisir et elle s'est m'a pleuré. » J'ai pris un autre deux semaines avant de la rappeler pour prendre ses nouvelles, etc. Et un soir... Euh, J'ai eu une communication avec ma mère qui me disait euh, ben tu sais, euh, bon euh, euh, ta fille veut que je lui paye sa maison. J'ai dit Mais ben, qu'est-ce que c'est que ce truc hein? J'ai dit ben ah, tiens. tu t'arranges avec ton curateur. Hein? Moi c'est pour moi qui m'occupe de ça, donc euh, c'est <coughs> pas j dit, ça fait pas sens, tu trouves pas non Donc euh, et je voyais qu'elle perdait beaucoup la mémoire. Hein, donc, euh, je me suis rendue compte de ça. Et puis, quelques jours après, j'ai reçu un message de ma fille sur Messenger que je n'avais pas... Le dernier message que j'avais eu avec elle, sur c'était de, de... daté de 2017, euh, parce que je l'avais félicité parce qu'elle avait eu son permis de conduire. Et donc, euh, je lui envoyais plein de compliments, plein de... Oui, plein de mots doux, hein. donc, euh, et je reçois un message de sa part euh, qui me dit, je viens d'appeler la police pour que tu ne parles plus à ma grand-mère, personne ne te doit rien, pas d'argent, pas de rien, donc laisse-nous en paix comme tu l'as fait pour les derniers 20 ans.
1: Ah ben voilà, c'est encore une belle histoire d'argent, encore aussi. Eh oui, eh oui. Et de tout ça, euh, en fait, euh, mais on se reparlera ultérieurement, Tagoua, euh, de, de, du, du livre que vous avez pu écrire euh, par rapport à ça, mais je, vraiment, je vous encourage à aller au bout, euh, parce que je, je, je pense vraiment que ça... Euh, si, si vous avez écrit là-dessus, euh, c'est important pour tout un tas de, de personnes de pouvoir euh, un jour euh, pouvoir avoir le... Ouais, le plaisir de lire euh, votre, votre vie euh, est, euh, et, 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 et dans tout, toute sa longueur, euh, tous ces rapports finalement toxiques alors que vous ne les aviez pas choisis. Mais on voit aussi, quand on écoute votre histoire sur la longueur, combien euh, le transgénérationnel a pu impacter euh, votre famille tout entière et les générations, ouais. et combien vos enfants ont, ont, ont finalement pu hériter de, de, de toute cette euh, alors on va appeler oui. ça comment toute cette crasse euh, oui. produite euh, par les uns et les autres euh, et, et, et dont nos enfants finalement héritent si euh, il y a tout un tas de non-dits il y a tout un tas de d'actes manqués euh, d'amour manqué euh, de de devoirs aussi de parents manqués euh, et qui peuvent se répercuter ah. autrement à l'inverse ensuite euh, dans l'attitude des enfants qui, euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui peuvent nous surprendre aussi. Euh. Mais bon, même si cela est tabou, il y a dans votre histoire quelque chose que l'on comprend aussi euh, de manière assez euh, claire euh, dans l'attitude de vos enfants. Euh, vous étiez abîmés, et ils ont été abîmés aussi. Euh, et, euh, mmh. et finalement, tout ça remonte à un couple qui euh, ne s'aimait pas, vos parents un couple qui ouais. se trompait, euh, un couple qui fait un enfant à un moment sans le désirer. Et, euh, ouais. et tout ça donne naissance à une lignée euh, qui va vivre avec ce poison encore longtemps. Et j'ai envie de vous dire que s'il y en a une aujourd'hui qui a pris les bonnes décisions, euh, bah c'est vous. Euh, en tout cas au moment où on se parle. Euh, en tout cas, merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de repas. Euh, j'ai euh, je garderai votre numéro et je me permettrai d'échanger avec vous sur ce livre, que hein, vous m'en disiez un peu plus. Euh... Oui,
0: que je vous envoyais un en plus un fichier euh, en tout cas on vous en parlera peut-être hein, euh, parce que j'ai écrit une chanson à ma fille euh, quand elle est partie euh, parce que je suis auteur composé tard entre temps. Oui. Euh, et puis j'aurais tellement aimé que vous l'entendiez. Ben écoutez, été... je vais
1: je vais, vais l'écouter. Julia va me le faire passer. D'accord
0: Ouais. Ok.
1: Bon, en tout cas, portez-vous été... bien. Et puis ouais. je je vous redonnerai des nouvelles. D'accord
0: Bon, ben merci beaucoup. En tout cas, mais merci à vous. Merci, euh, merci à vous. Merci. Ça a permis d'ouvrir en tout cas sur euh, sur une parenthèse. Et c'est vrai que qui, qui n'avait pas été vraiment ouverte depuis euh, très 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 longtemps. Ouais. Et...
1: Ouais. Et, et là, vous l'avez grandement ouverte, je trouve. Donc, euh, attendons euh, de ouais. voir ce que ça va provoquer aussi chez vous. Et peut-être que ça va vous donner l'envie de, de terminer ce bouquin. Et ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Mais on en parlera. Bah en tout
0: cas, de sent... déjà de, de me sentir euh, moins seul dans l'aventure, hein, c'est sûr que ça m'aiderait. Parce que mmh. euh, aujourd'hui, ce qui est lourd à porter, c'est la solitude. Bien Donc, sûr. Euh, bien ça, c'est sûr. sûr. Mmh.
1: Bah en Donc. tout cas, vous connaissez le chemin maintenant. D'accord? Vous savez ventre. où nous trouver. On vous embrasse Absolument. bien fort.
0: Ah – bah bah Merci beaucoup et puis je vous souhaite surtout de bonnes vacances ouais. maintenant, bien méritées là. – Ok,
1: merci beaucoup Tagua et à bientôt.
0: – Ok, au merci, au revoir, à bientôt. – Au revoir.